Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, Sinergético. el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona. Fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si estás listo, listo, comenzamos. Sinergéticos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio más de su podcast Sinergéticos. Tenemos una invitada y vamos a hablar de un tema que nunca hemos hablado en el podcast. Les va a gustar mucho. Betsy, bienvenida a este espacio, a tu casa, al búnker. Muchas gracias. Ya tenía muchas ganas de venir porque lo platicamos desde hace, desde hace un tiempo y... y Tenía ganas de venir aquí contigo a platicar. Desde Huatulco, ¿no? Desde Huatulco, Desde Huatulco. Sí. Oye, pues súper bien, qué bueno que te diste el tiempo. Vas mañana a una... ¿Vienes a tu TED? ¿Es mañana la TED? Es mañana ya, sí. ¿Mañana? Sí. ¿Ya lista? Listísima, estoy emocionada y, y pues con ganas de, de platicar y, y ver cómo reacciona la gente con el tema. Sí. ¿Cuándo llegaste a Guadalajara? Llegué desde el sábado porque había... Este, pensé que iba a ser un ensayo general, en realidad fue un ensayo como para hablar... Este, enfrente de desconocidos el tema para ver cómo nos sentíamos. Se me hizo una dinámica bonita. Entonces, pues desde el sábado aproveché y ando aquí turisteando en Guadalajara. ¿Hicieron la integración con, con todos los speakers? Eh, eso no me tocó. Seguramente luego... Es que está, está muy bonito cómo llevan eh, una sí. TED Talk porque te van preparando poco a poco para quienes nunca han dado una conferencia como para quienes no han hecho una de este estilo. Te van, te van llevando poco a poco, te van explicando cómo acomodar los temas, cómo, bueno, pues tú ya has hecho, ¿verdad? Sí. Entonces me gusta mucho eso, y, eh, pero pues como yo no estoy aquí en Guadalajara, yo este, estaba en Ciudad de México este mes, eh, pues todo fue como a distancia por Zoom, y ahorita pues sí me tocó esta, esta okay. ensayo en frente de personas que estuvo muy bonito, pude escuchar los temas de otros, y es, ha estado muy padre. O sea, ¿te tocó ensayar la plática en frente de personas? En frente de desconocidos, agarraron a personas en el parque y nos pusieron a platicar en frente de ellos. A mí me costó, fíjate que, <ríe> o sea, yo ya he dado, yo ya he dado pláticas antes y trabajo en televisión y, y no tengo tanto nervio de hablar en frente de poquitas personas, pero hablar en frente de desconocidos sin que supieran quién soy yo y de qué es mi tema me dio mucho nervio. Porque había niños por ahí, había pues personas que no sé cómo se sientan con el tema de sexualidad. Entonces me costó un poquito de trabajo de, oigan, avísenles que soy sexóloga y que, que voy a hablar de sexo en, en, en esto. Dile a la señora que pues es para, de 18 para arriba y dije, no, que no pasa nada. Y ya se quedaron escuchándolo y pues al parecer les gustó mucho. Entonces estuvo divertida esa dinámica de hacerlo enfrente de personas que no sabían y que iban a escuchar. Ok. Nunca, no me, no me, nunca había escuchado y nunca me había pasado que hicieran eso. Que sean eso, ¿verdad? Padre. Estuvo padre. Sí, te va a ayudar mucho a quitarte el nervio si nunca has hablado en una TED. Y, y es que, fíjate, yo doy conferencias, pero pararte en una TED sí es diferente. O sea, ¿Sí? el círculo rojo como pasa algo. Es el tema del tiempo. Yo mi recomendación que te doy es, tu tema ya lo dominas, eres una profesional, me queda claro, que domines el tiempo. Ese es, ese es el, el, por ejemplo, con mi conmigo y con muchos conferencistas. Tú te alargas. El, yo me alargo. Fíjate que a mí me pasa al revés. Yo eh, esto, o sea, no sé si lo he platicado antes eh, eh, para la, eh, las personas que me siguen, pero yo tengo pánico escénico. La gente sí. no entiende cómo puedo tener pánico escénico si trabajo en la, trabajaba en la televisión y en redes sociales y hablo frente a la cámara sin problema. Pero es que el ver a las personas ahí me, me, me da nervios. Digo, al principio ya después se me pasan. Pero... Eh, Ay, ¿dónde iba con esto? Tengo pánico escénico y entonces eh, enfrente de muchas personas me pongo tan nerviosa que hablo muy rápido. Y entonces yo me acabo el tiempo, una conferencia que era de media hora, yo de repente la dije en 15 minutos y la gente de, oye, ¿ya acabaste? Sí, sí, sí. ya la dije, ya, ya terminé todo mi tema. Yo pues soy más rápida. Es mejor, de hecho, entre más corto. Pues sí, no, de repente me, me tomaron, o sea, nosotros estamos ahorita entre, tiene que ser entre 8 y... Creo que 12 minutos nos dieron, nos dieron pues muy poquito tiempo, sí. Es difícil también compartir una idea en tan poco tiempo, pero, pero bueno, sí lo, se pudo, lo, lo organicé padre. Al final redes sociales ayudan mucho a eso, como que aprendas a, a resumir la idea. Pero me tomaron el tiempo y lo dije en 7 siete, siete minutos y medio. Y yo, <risa> no, ya lo alargué poquito para, para rellenar como esos cachitos y que pueda, o sea, poner historias de más y, y, 
y que se sienta más como una platiquita, si no de repente ya es como ya que ya acabó, ¿qué dijo? <risa> no, te voy muy bien, felicidades. Gracias. Oye, Betsy, y para que no te conoce aquí en, en Sinergéticos, preséntate, ¿quién es Betsy? ¿Quién es Betsy? Pues eh, soy psicóloga, sexóloga, soy de Torreón, pero eh, viví muchos años en Ciudad de México, ahorita me acabo de mudar hace poquitito a Los Ángeles, estoy explorando por allá y muy divertida. Eh, desde que empecé mi carrera yo tenía muy claro, o sea, digo psicóloga y sexóloga, cuando terminé la maestría, que es en sexología clínica, eh, yo tenía muy claro que quería trabajar en televisión y pues moviéndome, diciéndole a todo mundo que yo quería trabajar en televisión, de repente me invitaron a un programa y pues ahí empecé sí. y esto ha sido mi carrera, ahorita también doy, eh, doy terapias en línea, doy eh, conferencias, este, tengo un curso de eyaculación precoz y bueno, este, muchos proyectos que tengo que tengo por ahí ahora más redes sociales que televisión, pero pues así fue como, como empecé mi carrera. ¿Cuánto tiempo duraste en la tele? Pues ya son 10 años, yo creo. O sea, no tengo bien, bien clara la fecha, pero más o menos tengo 10 años en, en Ciudad de México. Bueno, no 7 años, porque, porque fueron 3 de estudiar la maestría. Oye, sí. ¿y cómo pasas de la tele a meterte al mundo de las redes sociales? O sea, ¿cuándo, ¿cuándo fue ese momento que tú recuerdas que digas, ah, me voy a meter a las redes sociales? Creo que fue, o sea, las redes sociales ya eran, ya estaban, ya existían para sí. mí, pero eran más desde un, o sea, yo estaba jugando con ellas, como creo que todos tenemos un Instagram, sí. todos eh, en esa época era también, bueno, todavía está Twitter, sí. eh, Facebook, eh, pero pues eran de uso personal, o sea, como era yo con mis amigos y ya. Pero cuando empecé en televisión, creo que fue como, como que fue de la mano, no, sí. no, no lo planeé tal cual, pero pues era, tienes que tener un Instagram y anunciarlo para que las personas te sigan. Y la gente me iba siguiendo más por, porque me veían en televisión y les interesaba mi contenido que por lo que yo hacía en redes. Ah, okay. Creo que apenas tengo pues unos tres años este, de verdad haciendo contenido. haciendo contenido ya bien pensado, porque antes sí lo hacía pero era como si me iba ocurriendo, ¿no? O sea, de repente les quería compartir una encuesta, les quería compartir mi opinión y lo subía y a la gente pues, le llamaba la atención o, o fotos porque pues te estoy compartiendo que estoy con tal lugar con mis amigos, pero y nada más. Y ahorita sí ya es algo bien pensado para que, para que les llegue la información que quiero y que, y que le, les guste y que les sirva de algo. Oye, ¿qué te gusta más, la tele o las redes sociales? Si tienes más tiempo en la televisión. Híjole, eh, creo que las dos tienen sus pros y sus contras. La tele me gusta mucho porque es más fácil interactuar con otras personas. En redes sociales puede ser o, o es más fácil que sea como de nada más tú y la cámara o tú y tu celular, pues. En la televisión es convivir y eso me divierte mucho. Es como para mí no es, no es trabajo, es nada más llegar y empezar a platicar con, con personas que quiero sobre sí. este, temas que me interesan para que otras personas lo puedan escuchar y les sirva. Y eh, parte no tan buena es que pues, la televisión tiene su lado complicado, ¿no? O sea, la televisión este, puede, o sea, como en cualquier trabajo supongo, puede haber esas personas con las que este, no conectas tan bien y otras con las que sí, y tiene, tiene su partecita complicada. Redes sociales, pues es muy a gusto porque es, es a tu estilo, no te limitan tanto, este, puedes hablar del tema que quieras, digo sí, ¿no? Porque también eso, eso voy a hablar un poquito en la... En la en la TED, eh, redes sociales parece que te permiten hablar más sobre sexualidad, pero aún así ya le tienes que cambiar las letras para que, para que se pueda, este, para que no te lo vayan a bajar ese contenido, o sea, pero, pero tienes un poquito más de libertad porque tú escoges el contenido que quieres hacer y eso me gusta también mucho. O sea, de hecho, eso es un buen consejo que nos puedes dar aquí a mi equipo que está escuchando y a todas las personas que que entienden un poco más de redes sociales, ¿qué palabras no se deben de usar? Tú que ya tienes experiencia. Mira, el contenido sexual, para, para empezar, no monetiza. O sea, eh, re, redes sociales... Es, ¿No monetizas en serio? No. O sea, bueno, corrijo. Monetiza, tiene monetización limitada. Y depende de qué plataforma. YouTube sí puedo monetizar, pero mi monetización es limitada y lo que cualquier otra persona estaría haciendo mucho dinero de views... Yo con, o sea, un video de este, que creo que te lo platiqué la vez pasada, yo tenía un video, nada más uno le fue, se fue tan sí. viral, que era 14 millones de views. Todos los demás estaban entre los dos, un millón, tres millones de views. Yo monetizaba nada, o sea, mil pesos cada tres meses, porque era monetización limitada. En Instagram, yo ya estoy empezando a monetizar, se supone, pero 
el 80% de los, del contenido me ponen este no monetiza. Porque ¿En Instagram porque puedes monetizar? Yo estoy empezando a monetizar. Bueno, te digo entre comillas porque tengo la posibilidad de sí. hacerlo, pero pues mis videos no monetizan. Yo todavía no puedo monetizar en Instagram. Sí, yo no sé. Creo que soy un experimento. ¿eh? O sea, sí. creo, que, creo que les dieron como, como esta opción a algunos. A lo mejor yo no sé si es porque estaba viviendo en Los Ángeles y fue como de allá de, de Estados Unidos que, que empezaron a probar esta, okay. esta nueva. Tiene, tiene sus limitaciones también. Tienes como cierta cantidad. Nada más puedes con, este, monetizar 1,200 dólares. Que pues muy bien, pero yo nunca los he alcanzado. O sea, no estoy okay. ni cerca de alcanzarlos. Porque te digo, no monetizo mi contenido. Está, está, está ese, ese problemita. Y muchas personas me dicen, no seas tonta, cámbiale las palabras. O sea, no digas este sexo y este eh, darse cariñitos, ¿no? Y yo, no, no puedo. O sea, va, a lo mejor algún día lo haré porque, pues, o sea, sí, eh, para que le lleguen más personas, pues, porque luego sí te lo, te lo bloquean tantito o te lo bajan. Entonces, para que le lleguen más personas, a lo mejor voy a empezar con esa estrategia, pero por ahora me siento rara de... Si estoy hablando de que eh, la sexualidad se le, se le tienen que decir a, sus cosas, a las cosas por su nombre, no puedo empezar yo a decirle nepe en lugar de pene, ¿no? O sea, va a ser... O sea, me voy a estar contradiciendo. Entonces, eh, por ahora lo sigo haciendo así. Yo también, como creadora de contenido sexóloga, tengo ciertos permisos de algunas eh, redes sociales. Por ejemplo, en TikTok estoy en una lista en donde yo sí puedo hablar. Por eso, por eso luego se preguntan en TikTok de ay, ¿por qué esta chava está hablando sobre sexo y ella no se lo bajan? Y yo dije una palabra y a mí me lo bajaron. Es porque nosotros tenemos permiso porque yo, pues, o sea, es un contenido educativo. Entonces a mí me tienen en esa lista donde yo sí puedo hablar sobre sexualidad, porque ya saben que es un contenido cuidado y que, y que va a ser educativo. Pero pues otras personas a lo mejor no están en esa lista y pues se los van a bajar. ¿Cómo fue que te metiste en este tema, Betsy? De... O sea, quiero que me platiques cómo empezaste a hacer ese contenido sexual en redes sociales, porque lo platicábamos tú y yo, por ejemplo, en Huatulco, cuando fuimos a comer... O sea, es un tema, ¿no? El, el hecho de, de pronto cómo te puede ver una persona cuando dices, ah, es que soy sexóloga, ¿no? Es, sí. Es, ya llama la atención de entrada, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esa decisión de decir, por, por qué haces contenido, este, iba a decir, sexoso, no, no sexual? ¿Cuál, ¿Cómo es el...? Y no creo que mi contenido sea sexoso, pero sí. sí, ajá, es el... Lo que pasa es que yo decidí ser sexóloga desde que tengo 15 años. Desde que, ten, desde que tuve 15 años, no tengo. Sí. Desde que tuve 15 años lo decidí porque hubo una sexóloga en televisión que contestó, o sea, ella contestaba dudas que mandaban otras personas y yo dije, wow, o sea, yo no sabía que existía eso, yo no sabía que eso se podía hacer, yo no sabía que... Y contestó de forma indirecta, porque yo nunca mandé como una pregunta, pero sí. contestó de forma indirecta, eh, pues, dudas que tenía o que ni siquiera sabía que tenía, porque pues sí. nadie, o sea, no se me había ocurrido ese tema. Y ella las, eh, las respondió y entonces dije, yo quiero ser como ella, yo quiero crear un espacio en donde las personas que no saben a quién preguntarle, porque qué incómodo a lo mejor preguntarle a tu mamá o a tu sí. papá o a tu maestro, él es, ok, hay, hay algo o no sabes qué libro leer, hay ahí un, un, una persona en televisión o ahora en redes sociales eh, que te puede dar esa información que necesitabas para de verdad empezar a disfrutar de tu sexualidad. Y lo tuve bien claro desde los 15 años, digo, en alguna poquita se me olvidó, pero luego cuando regresé a la idea de quiero ser sexóloga fue quiero ser sexóloga para salir en eh, televisión, luego sí. evolucionar redes sociales justamente para, comp para compartir toda esta información con las personas que no saben dónde preguntar. Eso que dices tú, yo tengo que platicar una anécdota que aquí me voy a arriesgar mucho con lo que voy a platicar a ver, porque cuéntame. se puede sacar de contexto. Te, te quería preguntar por qué es importante saber de sexualidad, pero yo realmente creo que tengo esa respuesta, no? Ok, pero te platico mi anécdota y luego tú me dices por qué las personas deberían de saber de sexualidad. Sí. Yo tenía como recuerdo entre los 17 y 18 años más o menos. Estaba empezando con, con mi vida sexual activa. ¿sí? No sé si es el nombre correcto, pero así lo aprendí yo. Tengo una vida sexual activa Ajá. y tenía una novia que, que voy a omitir su nombre por, por respeto. Y yo recuerdo que estábamos en la etapa de la prepa y yo sabía sí, que no estaba dando yo el ancho. No, no duraba muy poco, pero tampoco duraba mucho, ¿sale? Uh -huh. Y cuando yo iba con mis amigos en la preparatoria, entre chavos ya se les preguntaba, no, pues ¿cómo te fue el fin de semana? No, pues tus amigos te decían, no, me fue súper bien. No, agarré una morrita. Órale, yo, yo callado y, y serio y agachadón. O sea, y, y pues me daba pendiente 
pues preguntar. Además, yo tuve una infancia un poquito turbulenta en términos de sexualidad, uh -huh. este, porque sufrí abusos. Entonces, pues a mí era como un tema tabú. Imagínate la primera vez que yo fui con mi mamá, Betsy, y le dije, oye mamá, mira, se me paró. Y ya estaba en la secundaria, mi mamá me dice, quítate para allá, hazte para allá, cochino, puerco asqueroso. Para que entiendas más o menos, pues yo no sí. tenía a quién preguntarle, no tenía papá. Uh -huh. Entonces mis amigos decían, no, agarré una morrita. Y yo veía a mis amigos y los veía gorditos y fumaban mucho. Yo hacía mucho ejercicio en ese entonces. No, cuando la morra se había aventado cinco, yo apenas iba por el primero y yo los volteaba a ver y yo me rascaba la cabeza. Porque decía, yo soy, ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? Yo eso, no, eso no me pasa a mí. Yo este, no, no me sucede. Afortunadamente, tengo a mi padrino, que es... Estudié el tema de la sexología y él me ayudó mucho y me explicó técnicas y me dijo hay que fortalecer esto, hay que hacer esto y al cabo de los meses pues no tuve ningún problema. Esa fue mi historia, ¿no? Que a lo mejor yo tuve suerte de tener una persona aquí. Me has platicado unas historias de terror de personas que están casadas de 15, 20 años y están con eyaculación precoz, pero sí. no, quiero, no me quiero meter todavía en ese tema. ¿Por qué es importante saber de sexualidad? ¿Para quién o quiénes deben saber de sexualidad? Justamente para darnos permiso de disfrutarla, porque luego, eh, como no tenemos la información, no tenemos información o no tenemos la información correcta, porque también a veces platicamos con esos amigos en secundaria y te dicen, oh, ya, yo, yo, yo duré tres horas y el otro duró cinco horas, sí. o oh, este, este están, o sea, la referencia es como esa película porno donde el hombre dura este, una, la película entera o, bueno, el video sí. entero y eyacula litros y todo, todo este tema. Eh, de repente te quedas pensando que tú no estás bien. Yo no duro eso. Yo no duro una hora. Yo no duro tres horas, como dicen mis amigos. O sea, o oh, como mujer, eh, esto de los ella ya llevaba cinco orgasmos y yo, y yo, y yo, y yo apenas, apenas iba por el, el primero. Yo apenas iba por el primero. A veces eh, dices, entonces mi pareja está mal porque eh, no tuvo orgasmos o nada más tuvo uno. O este, o eh, a lo mejor yo no pude esperarme sí. a tener el orgasmo para que ella tuviera los primeros cinco, ¿no? A lo mejor todavía no tiene ninguno y yo ya eyaculé y luego que sigue. Y toda esta información, el saber que no eres una persona rara, que no eres el único que te pasa o la única que te pasa, que, que a todos los demás les pasan este tipo de cosas y que algunas de ellas son cosas que nada más necesitas práctica o necesitas aprender una mejor técnica. Entonces lo empiezas a vivir más relajado y sin, y sin estarte comparando en de una forma mala, ¿no? O sea, como comparando de por qué él tiene y yo no, sino es un, ah, ok, él es diferente y tiene estos gustos, yo soy así y eh, esto también me funciona a mí. Eso es lo que yo lo que quiero enseñar es que la sexualidad es algo natural y que no tienen, o sea, no, no tenemos por qué tenerle eh, miedo o culpa o este, ocultarla o no saber a quién preguntar porque es algo que es parte de nosotros, que nos acompaña y que, y que la verdad está bien rico y hay que darnos permiso de, de vivirla y de disfrutarla. ¿Cuál es el problema más común que te has encontrado o que es conocido en tema de sexualidad? Es, es que depende de las edades. O sea, por ejemplo, en, en, ahorita en, en TikTok me está apareciendo mucho el tema de la masturbación. Muchos jóvenes que se sienten eh, culpables porque se están masturbando y este, piensan que es malo, ¿no? ¿Cuántas veces está bien? que este está bien si lo hago o no lo hago, si es cierto que me salen pelos en la mano, si es cierto que se me que pierdo sensibilidad o que lo, lo que sea, ¿no? El tema de masturbación. ¿Te preguntan eso los chavos? Sí, no, y aparte en mis TikToks que son este justo todos los que han, se han viralizado son sobre masturbación. Luego hacen eh, dúos algunas personas explicando que ella está mal, este luego no te van a crecer los músculos cuando vayas al gimnasio por estarte masturbando o eh, y dan información que digo de dónde, de, de dónde, pero pues es que si escuchas a una persona que lo dice con tanta seguridad, aunque sea algo incorrecto, pues se lo crees. Por eso es bien importante que investiguemos, que no me hagan caso ni a mí, ¿no? O sea, de que, ay, es que ella es sexóloga, ella, pues lo que dijo está bien, puede que sí esté bien, o sea, digo, yo trataré de siempre darles información correcta, pero de todas formas lo que yo les estoy compartiendo en esos 15 segundos que tenemos para compartir algo eh, puede que para ti no haga sentido y entonces investiga y te vas a dar cuenta que hay muchas otras formas y que para ti alguna de esas funcionará mejor. Entonces siempre investiguen, siempre eh, pregunten, no se queden con lo que ven ahí, aunque se vea muy segura la persona de lo que está diciendo, investiguen ustedes por su cuenta de fuentes confiables. Eso con los, con los jóvenes es el tema de la masturbación, el cuándo empezar las relaciones sexuales, el cómo se le hace. Tienen muchas dudas de, oye, es que qué debo de saber antes de empezar. 
Y ahí sí es un poquito de relájense. O sea, nadie sabemos cómo estamos haciendo las cosas al principio. Es algo que, se, que vas a ir descubriendo con el tiempo y que vas a ir mejorando con el tiempo. Obviamente consejos de cuídate, usa, usa protección, aprende cómo, cómo ponerte correctamente un condón, llévate muchos porque pues a lo mejor la eyaculación llega muy rápido al, este, la primera vez o se baja la erección, lo que sea, y que, no, que tengas otras opciones de condones para utilizar. En el caso ya de de personas con, este, con más tiempo viviendo su sexualidad, está eh, dificultad para comunicarse con su pareja, la intención de probar cosas nuevas, pero no saber cómo, cómo decírselo a, a, a la otra persona, ¿no? Me interesa este, comprar algún juguete sexual, pero no sé cómo va a reaccionar mi pareja. Me interesa, este, no sé, hacer un trío, pero no sé cómo va a reaccionar mi pareja. Y ese es un como, como temita que les causa mucho problema. El, yo quiero probar, yo quiero experimentar, pero... Eh, no sé si el otro va a estar de acuerdo con esto y mejor no se lo digo y me quedo así. ¿Cómo se, y, ¿Y qué recomiendas ahí? ¿Cómo se plantea? ¿Cómo le dices a tu pareja? Oye, sin que lo tome mal, quiero un juguete sexual o que eso está laiga decir quiero hacer un trío, ¿no? Quiero hacer un trío. Sí, mira, eh, creo que es algo que también entre menos hables de esos temas, más complicado va a ser sacarlo, ¿no? Sí. O sea, si nunca te he hablado sobre nuestra sexualidad y sobre lo que nos gusta y lo que no nos gusta, va a ser muy difícil que de repente me siente y te diga, oye, yo traigo ganas de hacer un trío o de incluir juguetes sexuales, porque entonces, como no hay un, una comunicación sobre eso, de repente saca de onda, es como, ¿cómo? Entonces quiere decir que no te gusta lo que, nos, lo que nosotros estamos haciendo, que te hace falta más. Y si hay una comunicación desde desde antes de temas de sexualidad, de tú qué opinas de esto, ah, yo opino esto, ah, vamos a llegar a un punto medio o solamente era nuestra opinión, no va a haber ningún cambio en nuestra vida sexual, facilita mucho el que de repente le puedas proponer algo nuevo. Ahora, si es algo que tienen que mejorar, la recomendación es que lo platiquen en otro momento, no durante las relaciones sexuales. O sea, durante las relaciones sexuales le puedes decir a la derecha, a la izquierda, ahí es, pero si es como de algo que deberían de cambiar o, o mejorar puede ser fuera de ese momento, un momento donde ya estén más relajados y decir, oye, me gusta mucho esto y esto y esto, pero quisiera que probáramos esto diferente, ¿no? Si te dice que no y se ofende, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, es, es que depende de cada, de cada persona y de cómo vivas tu relación. No hay un consejo como sí. específico para todas las parejas, pero... Eh, Creo que la forma en, lo que, en la que lo comunicamos va a ayudar a que no se ofendan. Y luego, si se ofenden, es darle suficiente información para que entiendan este, de dónde viene esta, esta petición y ponerla como una opción. Es como, no te estoy diciendo quiero hacer esto y si no ya me voy. Es un, oye, se me antoja esto, ¿tú qué piensas? ¿No? O, ¿cómo podemos llegar a un punto medio? Y también un poquito, si se enoja, pues darle un espacio para que procese un poquito la información que a lo mejor puede haber caído como de golpe de a lo mejor la otra persona tiene sus propias inseguridades, sus propios miedos en la relación, su, su este propios bueno prejuicios sobre sexualidad. Entonces le va a tomar un tiempecito como sí. que que le caiga el 20 y que diga ok, ok, no me gusta o sí me gusta, pero no me lo dijo con una mala intención o no me lo dijo este para herirme o porque no le guste yo o porque no, no me quiera a mí. Entonces ya con, o sea, mientras lo vaya procesando la otra persona, pues ya te va a dar esa oportunidad de probarlo. Si es que decidió probarlo o de dejarlo ahí de ok, no, esto no es así. Cómo llegamos a un punto medio? No, o sea, cómo puedo yo seguir sintiéndome completo en lo sexual o que estamos probando cosas nuevas, pero que tú no sientas que estamos yendo demasiado rápido o que estamos haciendo de más de cosas. Eso es depende de cada situación sí. y que vayas leyendo a tu pareja, que vayas como conociendo cómo, cómo te puedes comunicar mejor con él o con ella. Disfunciones sexuales también es algo muy común. Falta de orgasmos, este, falta ¿Qué es, de... ¿Qué es una disfunción sexual? Disfunción. Es cuando algo en, en lo sexual te incomoda o no te permite disfrutarla al 100%. Eh, estamos hablando de eyaculación precoz, de disfunción eréctil, eh, anorgasmia, o sea, dificultad para conseguir orgasmos o nunca conseguir un orgasmo. Eh, ¿Hay personas que nunca consiguen un orgasmo? Sí. El 10% de las mujeres nunca han tenido un orgasmo. No manches. Sí. Sí. Y 42% de las mujeres lo fingen. Entonces, o sea, no quiere decir que nunca la hayan conseguido esos 42%, pero quiere decir que algunas de las veces a lo mejor no lo consiguieron y mejor lo tuvieron que fingir o creyeron que lo tenían que fingir 
O este otro grupo de mujeres, este 10% que de verdad, pues a lo mejor siente que lo tiene que fingir porque nunca ha tenido uno. Y entonces, eh, o su pareja se siente incómoda porque, la, porque, es, porque no puede tener un orgasmo, o ellas mismas se sienten incómodas y entonces lo fingen porque, pues, así tiene que ser, ¿no? Yo tengo que tener un orgasmo y como no lo estoy teniendo, lo voy a fingir. ¿Qué digo? ¿Y cualquier disfunción es corregible, Betsy? Por ejemplo, una persona de ese 10% que nunca ha tenido un orgasmo, ¿se puede corregir? En la mayoría de los casos es algo que se puede trabajar y sobre todo eh, en el caso de que no se pueda cambiar porque tiene que ver con algo físico y que ya no se puede trabajar, a lo mejor este, disfunción eréctil que venga conectada de algún problema de, de salud que, que no tiene que ver con lo sexual pero que está afectando algún medicamento que tengas que tomar, que, que baje el deseo, todas estas cosas, puede ser que eh, no, no cambie eso específicamente, pero sí trabajamos con ellos en terapia, él o con ellas, el cambiar la forma de ver la sexualidad, porque luego entendemos que sexo es penetración. Y no necesariamente, hay muchas otras cosas alrededor de eso. Y entonces, si sexo solo fuera penetración, entonces sí es un gran problema que yo no consiga una erección. O si es un gran problema que eh, yo eyacule muy rápido. Pero si sabemos que hay muchas cosas, además de la penetración, que también son eh, pues sexo, como, o sea, no, sexo es como le decimos comúnmente, relaciones sexuales, una vida sexual activa, entonces te relajas un poquito y sigues disfrutando, pero de otra manera. O sea, lo que tú estás diciendo es que puedes tener relaciones sexuales sin penetración, es como, ¿Sí? como la teoría y la práctica en la sexología. Sí, no es, no es nada más penetración, todo lo demás también es este, relaciones sexuales. ¿Qué es una relación sexual entonces? Eh, bueno, o sea, el, este momento erótico que estás viviendo con tu pareja, que para ti puede ser, eh, o sea lo, que sea, lo que sea que signifique para ti, donde conectes con esa persona este, desde lo físico o desde lo emocional, si así también, también te gusta, el besarse, eh, sexo oral, jugar con las manos, o sea, masturbación, algún juguete sexual, el disfrazarse, el este, tener conversaciones eróticas, tantas cosas que pueden ser este, pues algo, algo sexual, algo erótico, que no tienen que llevar a la penetración. Es más, a veces tienes tantos orgasmos de otras formas, no siempre el orgasmo es necesario, pero a veces tienes orgasmos de muchas otras formas que ya la penetración ya queda fuera. O sea, ya dices, ¿para qué? Ya aquí, hasta aquí ya llegamos y estamos a gusto, no necesitamos esto otro. Es nada más aprender que no es nada más eso. Y cuando empiezas a cambiar esa mentalidad y empiezas a disfrutar todas las demás cosas, entonces pues ya tiene... Es como... No es que no tengas que, eh, que usar la penetración, pero cuando tienes muchas otras opciones, pues... Entonces ya no es la única o la más importante. Ok. Hablando del tema de la pregunta que te hacen muy recurrente, el tema de la masturbación, que estoy seguro que a mí me escucha mucha gente joven uh -huh. y que a lo mejor no se animan a preguntarlo. ¿Cuál es la medida correcta en la masturbación? ¿Qué les dices? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Cuántas veces diarias? ¿Por semana? ¿Qué les explicas en eso? Ajá, esas, todas esas son las preguntas sí. que, que me llegan. Y, y es... Como tú quieras. Las únicas cosas que tienes que cuidar es, o sea, una buena higiene, o sea, lavarte bien las manos, no utilizar cosas que no estén hechas para, para esa zona, porque luego se pueden lastimar eh, utilizando, utilizando algo que pues, no, no, no es para esa zona, que no se, se rompa, que los lastime, que, que los... lo que sea. Entonces, lavarse bien las manos, utilizar cosas que nada más estén, eh, que sean hechas para esa zona. Utilicen lubricantes, eso puede ayudar mucho, eso es más como recomendación que como necesario. Sí. Eh, pero ya háganlo cuando tengan ganas y tengan el espacio para hacerlo. No lo hagan a la carrera, no lo hagan, es, este, digo, buscan un lugar privado y yo sé que a lo mejor en la adolescencia es un poco más difícil tener espacios privados porque a lo mejor este, viven con más gente en el mismo cuarto o este, los papás ya están tocando la puerta de qué estás haciendo en el sí. baño y no te dan chance, pero tratar de buscar esos espacios donde tengas tiempo suficiente de realmente disfrutar. Y te digo, las veces que quieras, te den ganas, está bien. Eh, no hay bueno ni malo en la sexualidad. O sea, si de repente sientes que algo no te está funcionando, por ejemplo, que lo estás haciendo, vamos a decir, tres veces al día, y dices, me he dado cuenta de que estoy, desde que me estoy masturbando tres veces al día, estoy muy cansado. Bueno, pues no te masturbes tres veces al día, ¿no? Sí. Masturbate una y luego de ahí mide que también te sientes en el resto de los días. Ah, no, con esto sí ando bien, con, bien de energía. Ah, perfecto. Si te sigue faltando energía, entonces pues hazlo como más eh, separadas las veces que te masturbes. Pero 
fuera de ahí no tiene nada de malo, es explorar, es conocer tu cuerpo, es disfrutar, darte que este amorcito de vez en cuando, que es muy necesario. Entonces, si un hombre se masturba a diario, no tiene ningún problema. Ni mujeres tampoco, porque las mujeres tenemos la culpa, este, mucha culpa de la masturbación. Muchas mujeres se masturban, no tienen nada de malo y te va a ayudar muchísimo a entender tu cuerpo y lo ¿Por, mismo. ¿Por qué Ahora, tienen culpa las mujeres por masturbarse? Porque a los hombres les enseñan que la sexualidad está bien y a las mujeres nos enseñan que la sexualidad está mal. Y es, es, de, es de, de toda la vida que nos, que, nos han, que nos han metido estas ideas y lo he escuchado mucho últimamente con... Y de, eh, bueno, que he estado platicando con personas más jóvenes como los papás que tienen hijos e hijas se comportan diferente con el hijo que con la hija, ¿no? Al hijo le, le, le dejan los condones ahí para que empiece a vivir su sexualidad o hasta hay una prisa de parte de los hombres de, oigan, ya apúrenle, o sea, ya estás muy grande y no has, no has iniciado tu vida sexual y a las mujeres es tú no. Tú no sales con tu novio, tú te quedas encerrada o, o novia, lo que tengan, tú te quedas encerrada, tú llegas temprano, tú es un trato diferente y entonces pues nosotras sí crecemos con esta idea de que está mal y que nos sentimos con culpa porque entonces no nos van a tomar en serio o eh, vamos a ser mal, malas mujeres o lo que sea que nos hayan enseñado que, que tiene de malo vivir nuestra sexualidad. Sí. Entonces lo reprimimos un poquito, un muchito, muchas mujeres. Entonces empezar a soltar todas esas ideas. Les digo, investiguen, investiguen de dónde vienen las cosas. ¿Por qué sería malo para ti que empezaras a vivir tu sexualidad? ¿Te, te hace sentido hoy? Eso que te enseñó tu mamá, sí. tu papá, tu abuelita, tu iglesia, ¿te hace sentido hoy que todavía aplica? Sí, sí, entonces continúalo, ¿no? Hay gente que tiene esta idea de eh, iniciar su vida sexual hasta después del matrimonio y otras que no, y ninguna de las dos está bien o mal. Si a ti te hace sentido y no lo haces porque es por culpa o por miedo, sino porque es tu, es tu decisión y así te gusta hacerlo, pues adelante, disfruta. Hablando de la sexualidad que decías, que además es algo muy rico, ¿Estás a favor del sexo sin amor, del sexo sin tener una pareja estable? ¿Qué opinas de ese tema? ¿Qué recomiendas? Sí, o sea, creo que a veces, pues, eh, si no hay pareja y tienes que sacar esa energía y quieres hacerlo con otra persona, pues no tiene nada de malo el, el tener parejas casuales, el tener encuentros sexuales casuales. Aquí sí, nada más tener un poquito más de, de cuidado porque son personas que no conoces, pues hay que, que a lo mejor no conoces, que hay que tener cuidado de eh, a dónde te vas con esa persona, de usar protección, eh, pues hay muchas cosas que tienes que cuidar. Si es una persona que ya conoces, pero es un encuentro nada más de sexo casual, entonces tener cuidado con los sentimientos, porque a veces este, es sí. muy común que ya cuando estás teniendo relaciones sexuales se involucren sentimientos, que casi siempre pasa, la verdad. Tiene que ver también con este, la oxitocina. Alguien se termina enamorando siempre, ¿verdad? Siempre. Y ¿Por qué? En, sobre todo... De, es... hecho, de hecho, te tengo un segundo ahí porque yo fui muy vago. Ajá. Fui muy vago antes de casarme. Y el juego siempre era sin compromiso y sin amor. Y siempre se terminaba alguien enamorando. ¿Te tocó a veces que fueras tú el enamorado? Eh, una vez nada más. Una vez nada más, una que vez. siempre eran las mujeres. Siempre las mujeres, siempre. Pero a mí una vez me tocó y me, me, me enamoré muy gacho. Sí, y luego ya, y no, y no fue correspondido porque era casual. Sí, es correcto. Una, sí, vez, sí. una vez me pasó. Sí, pero bueno, siempre sí. me tocaba con las mujeres. Siempre, siempre. Oye, pues si quedamos que este, todos tenían una broma de mal gusto que me preguntaba al cabo de algunas semanas, ¿no? ¿Qué pasaba? Oye, la pregunta incómoda, ¿no? Ajá. ¿Tú y yo qué somos? Sí, sí, sí. Y yo les contestaba, mexicanos. <risa> y cuando se reían, decían, todavía no hay bronca. Todavía estamos, estamos bien. Pero cuando ya empezaba la carita así de, no me simpatizó tu comentario, y les dije, ya estamos, ya, ya empezaba. ¿Por qué pasa esto? Mira, mucho es eh, porque, sobre todo porque cuando tienes un orgasmo, se libera oxitocina. La oxitocina es la que se encarga del apego. Esto está hecho, o sea, naturalmente, porque cuando estás dando a luz que tienes contracciones, igual que con el orgasmo hay contracciones, se libera la oxitocina, porque los seres humanos, <coughs> perdón, <coughs> porque los seres humanos necesitamos de que alguien más nos cuide cuando nacemos, o sea, no nacemos ya caminando, no nacemos hablando, siendo capaces de conseguir nuestra comida, necesitamos que alguien nos cuide, entonces se libera oxitocina para que tu mamá, Después de todo el dolor que, que vivió, no te, no te deje ahí tirado, ¿no? Que te recogí, que te cuide. Lo malo es que también pasa con los orgasmos y entonces esa persona que nada más era para sexo casual se libera la oxitocina y se genera este apego y entonces piensas que estás enamorada. 
y te clavas con esa persona y entonces ya estás pensando en él o en ella todo el tiempo y quieres y piensas que lo que quieres es una relación. Allá, eh, por ahí escuché a una persona recomendar de sepárate unas dos semanas, no tengan sexo, no le hables, no nada, a ver cómo te sientes, a ver si te sigue pareciendo el hombre o la mujer perfecta que, con la que quieres tener una relación. Porque normalmente cuando ya se, se baja un poquito esta sí. oxitocina, entonces te empiezas a dar cuenta de, oye, no, él no quiere lo mismo que yo en la vida, no vamos hacia el mismo camino, o no es una persona con la que me veo en una relación, que también pasa al revés, con, o sea, a los hombres también nos puede pasar, ¿no? Pero eh, te empiezas a dar cuenta de esas cosas que antes estabas un poquito cegada. También como mujeres tenemos esta creencia de que cuando estamos, eh, o sea, cuando ya estamos sexualmente con alguien, tenemos que tener una relación, o sea que no podemos tener sexo casual porque entonces, entonces somos mujeres de tal o tal manera y entonces, aunque queríamos algo casual, luego nos sentimos culpables y empezamos a buscar una relación. Son muchas cosas ahí que pueden estar afectando y al final... Porque a las mujeres les dijeron que es malo tener sexo casual. Es malo tener sexo casual, exacto. Y eh, digo, y también, digo, Pero, aparte de la oxitocina... Y quiero, de... quiero ponerle un concepto, ¿qué es sexo casual? Sexo casual es eh, sexo, bueno, o sexo sin compromisos, ¿no? Que es, no va a haber una relación eh, como formal de por, de, de por medio de eh, somos un título, una etiqueta, ¿no? Somos eh, novios. A lo mejor esto quiere decir, cada quien le pone sus reglas. A lo mejor quiere decir, podemos salir con más personas. Sí. A lo mejor solamente quiere decir, estamos tú y yo, pero eh, nada más es sexo, ¿no? O sea, no te voy a presentar a mis papás, no te voy a este, llevar con mis amigos, nada más nos vemos para tener sexo. Y cada quien le va poniendo sus acomodos y su, eso es bien importante que lo tengan bien claro. Sexo casual y también una relación de pareja, tengan bien claro todas estas eh, pues reglas que tienen entre ustedes de, sí. lo que, de lo que sí es y lo que no es, para que luego no haya malentendidos, ¿no? De que, oye, para mí infidelidad es que te estés mandando mensajes con alguien por Instagram y la otra persona dice, para mí no, porque no he hecho nada, ¿no? O sea, no he tenido nada, no la, ni la conozco, no la he sí. visto en persona. Entonces esas cosas es bien importante tener, bien importante tenerlas claras. Pero digo, volviendo a lo del sexo casual, eh, también puede pasar que al final es un momento muy íntimo. Estás eh, desnudándote literalmente y emocionalmente tal, tal, tal vez puede, puede ser también frente a otra persona. Se están conociendo en una situación que no muchos conocen y puede pasar que también se empiecen a, pues, que empiecen a aparecer sentimientos de otro tipo sí. Y que hace que sí conecten. Y a veces puede ser que nada más conecte uno de los dos, ¿no? Entonces eh, también puede ser, además de la oxitocina y además de estas ideas de, 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 o sea, de lo que es la sexualidad y cómo debe de ser para hombres y para mujeres, también está esto de, eh, pues puede pasar, ¿no? Está, te estás arriesgando al tener sexo casual con alguien a que de repente te enamores. Y tenerlo bien claro y saber cómo... O sea, el sexo casual trae un riesgo es que te enamores. Pues digo, y trae más riesgos, ¿no? Ah. Este, infecciones de transmisión sexual trae, este, trae muchos otros riesgos, pero, eh, pero pues sí, uno de ellos es que sí puede que no sea tan casual después de un rato para uno de los dos. Que tampoco es tan grave, ¿no? O sea, duele, pero, pero pues no, no, no pasa nada ya después de un tiempo. ¿Cómo te vas a ver si con el tema de la iglesia? ¿Qué opina en, en el contenido que tú haces uh -huh. que llega a millones de personas? Pues la iglesia de pronto te dice hay que casarse, hasta el matrimonio, todo ese tipo de, de temas. ¿Tienes hate que, o personas que se metan de pronto cuando hablas de sexo casual o de todo esto que estamos platicando o, o no se meten? Fíjate que ni de iglesia ni de nada tengo hate yo normalmente. O sea, sí. por ahí habrá, des, habrá algún comentario de, de eso que estás diciendo está mal. Sí. Pero no crece, eh, no, no, normalmente no tengo hate. Y creo que es porque eh, yo siempre hablo de sexualidad desde un eh, tú decide, o sea, qué funciona para ti. Entonces, eh, lo que decía hace ratito, si para ti lo, lo, que, lo que tú quieres y lo que te hace sentir bien es esperarte hasta el matrimonio, pues espérate hasta el matrimonio. O sea, yo no te digo, no, 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 empieza sí. ya tu vida sexual, no seas tonta, no seas tonto. No, haz lo que tú quieras, si eso te funciona a ti. O sea, no hay, no hay un tiempo correcto para iniciar tu vida sexual. No, no, digo, cuando yo lo que, lo que creo que es eh, como el mejor tiempo para iniciarlo es cuando ya estés bien informado, bien informada con la persona correcta con la que quieres. Con, por correcta me, me refiero a que te sientas cómoda con esa persona, que sientas la confianza suficiente para iniciar tu vida sexual. Si de repente empiezas a tener muchas dudas, no es momento todavía. 
es que no sé, estoy nerviosa, estoy nervioso, como que siento que este, ya quiero, pero, pero me da miedo. Espérate tantito, más adelante este, ya vas a estar como en esa situación en donde estés mucho más informado y con la persona adecuada y un, en un espacio adecuado también, que, que tengan tiempo suficiente. Digo, no pasa nada si... Pero hay muchas historias de me cacharon los papás, me sí. este, llegó la policía o lo que sea, porque bueno, no tenemos este, como jóvenes espacios como adecuados para tener relaciones sexuales como a gusto, o sea, porque están los papás ahí de, de vigilando o, o lo terminan haciendo, no sé, en, en, en zonas como pues más de riesgo como públicas y este, pues afecta un poquito el, la tranquilidad del momento sí. que debería de ser, pero idealmente busquen un espacio donde puedan estar tranquilos, inventen lo que quieran inventar, pero que estén seguros y que estén tranquilos. Sí, normalmente tus primeras experiencias ni estás seguro ni estás tranquilo. No. Es, 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 es el, va en contra de, de todo pronóstico. Sí, es, es, es muy común. Digo, también es normal como al principio de cualquier cosa que, está, que estemos nerviosos, ¿no? O sea, no sé a lo que voy, entonces puedo estar un poquito nervioso. Pero entre más preparado estés, con, me refiero a con información, sí. a que ya investigaste qué métodos anticonceptivos eran los que tenías que usar, cómo protegerte de infecciones de transmisión sexual. Te digo que encontraron un lugarcito donde dices, aquí tenemos esta ahorita para estar solos tú y yo. Más relajados van a estar que si fue de, de rápido, ahí vienen mis papás, este, me puedo embarazar, no usamos sí. protección. O sea, todas estas cosas pues afectan mucho más y te impiden realmente disfrutar. sí. Oye, sí, quiero hacer una pregunta que estoy seguro que si uno o muchos de los hombres tuviesen la oportunidad y la apertura para hablarlo, te lo preguntaría. ¿Cuál se sería el secreto para, como hombre, llevar a una mujer al clímax o al orgasmo? Creo que, eh, sobre todo, o sea, creo lo más importante es poner atención a lo que está pasando. Eh, a veces como que se saben todas las cosas que estudiaron de ok, tengo que tocar aquí, tengo que tocar allá, es así, ya está, pero no están poniendo atención a la persona que está con ustedes, a cómo se está moviendo, a si es cara de placer o cara de esto no me está okay. gustando o no se está moviendo para nada. Entonces pon mucha atención a eso y eso te puede ayudar a entender porque todas somos, todas las personas somos diferentes. Algunas personas les puede gustar, por ejemplo, 80% de las mujeres necesitan de la estimulación del clítoris para conseguir un orgasmo. Entonces ya sabes que este, pues a donde te tienes que dirigir es al clítoris. Pero luego hay mujeres que les gusta que estimulen el clítoris muy fuerte, como muy, muy, o sea, pues un poquito más intenso el movimiento o más presión. Hay mujeres que les duele o que les incomoda que les toquen directamente el clítoris. Entonces tiene que ser este, de forma indirecta a través de la ropa interior o de los labios mayores. Entonces, por más que tengas toda la información, lo más importante es Trata de leer un poquito qué está pasando con tu pareja. El clítoris sí es el primer lugar en donde, o sea, ve a descubrirlo porque esa zona es mucho más probable que tu pareja logre un orgasmo, pero también ve poco a poco, ¿no? O sea, no, no vayas de golpe de ya voy a empezar desde como muy intenso porque seguro le va a gustar así. Sí. Empieza suavecito y ve si está teniendo una reacción positiva o que puedes ir un poquito más. Si vas un poquito más, y de repente ya sientes que hay incomodidad, entonces te regresas a donde estabas, ¿no? A lo que sí le estaba gustando. Y otra cosa que siempre recomiendo, a los hombres, cuando están empezando a tener un orgasmo, ya no hay nada que lo pare. O sea, ya cuando ustedes empiezan, eh, que viene la eyaculación, ya no hay nada que la pueda detener. En las mujeres no es así. Las mujeres es como, como un estornudo. Si de repente cambian de movimiento, cambian de posición, detienen la estimulación, se nos va el, el orgasmo, o sea, antes de que llegue o a la mitad o lo que sea, pero se nos puede ir. Sí. Entonces, cuando ves que tu pareja está a punto de tener un orgasmo, no vayas más rápido. Al revés, quédate haciendo eso que estabas haciendo porque quiere decir que está funcionando y que va acumulando como esa energía para que logre el orgasmo. Quédate haciéndolo hasta el final. Ya cuando pase ese orgasmo, ya puedes cambiar de posición, ya puedes hacer algo diferente y de preferencia continúa, continúa la estimulación después de que tuvo un orgasmo, porque en una de esas conecta con uno segundo. Ok. No a todas les gusta, porque a algunas es como demasiado sensible después de un orgasmo, pero si ves que le está gustando, entonces continúa la estimulación y puede conectar un segundo o un tercer orgasmo. Un error muy grave entonces es querer aplicar la misma técnica con si has tenido muchas parejas sexuales en tu vida. Es, cada mujer es diferente. Cada mujer es diferente, sí. Y, y cada hombre es diferente. El sexo en 
duración. Ahorita hablamos un poco de la masturbación. ¿Cuál es la frecuencia correcta de, de relaciones en una semana, por ejemplo? ¿Hay un número o no lo hay? Correcta no. La que a ustedes les guste. Aquí lo que puede pasar es que a uno le guste una vez al mes y al otro le guste diario y ahí hay un problema. Un problema grave. Ajá. Eh, digo, esto es algo que se puede trabajar en terapia o, digo, si lo quieren trabajar solos, pues es un poquito llegar a acuerdos de un punto medio. Esto siempre lo digo en las parejas, es como traten de que sea, ok, pero no, no nos vamos. Es que está muy, muy duro. Bueno, eso está muy contra, ¿Qué haces ahí en terapia? ¿Qué, ¿Cómo trabajas esa parte? Bueno, eso es un poquito... Digo, en terapia sería trabajar desde un, este, de qué otra forma, si no son relaciones sexuales, puedes este, obtener ese mismo, esa, esa misma conexión que estás buscando. A lo mejor para algunos con, este, no, vas, no van a ser relaciones, o sea, el, el que quiere relaciones sexuales nada más una vez al mes y el otro lo quiere todos los días. A lo mejor no la van a tener este, una vez al mes como tú querías, sí. pero qué tal si una vez a la semana por lo menos este, se dan un, un, un ratito para de besos, de caricias, de masajes, de conexión de alguna forma. Sí. Y que si te dan ganas, se pueda dar algo más, relaciones sexuales. Eso es lo que hablo del punto medio. A lo mejor no va a ser diario y a lo mejor no va a ser una vez al mes, pero una vez a la semana, a lo mejor para los dos es, bueno, va, ¿no? O sea, ok, me suena, o cada 15 días. Y el otro dice, ok, no era lo que estaba buscando, pero este, me funciona más que una vez al mes. Y la otra persona dice, ok, este, pues por lo menos no es diario, y puedo aguantar unas dos, tres veces más que una vez al mes, ¿no? O sea, ese es, es o sea, ¿y hay llegar a personas que solamente quieren una vez al mes? Hay personas que no quieren nunca. <risa> Pero también hay mucho que trabajar porque... Eh, ¿Por, ¿Por qué pasa eso? ¿Es químico, biológico? ¿Cómo funciona ese tema? A veces sí puede ser. A veces, a veces puede ser algo eh, hormonal, que el, el deseo sexual está bajo. Hay personas que simplemente son así, que no tienen un deseo sexual tan alto. Eh, a veces tiene que ver, te digo, con... En, ¿De dónde viene el deseo sexual? O sea, puede, puede tener que ver mucho, la testosterona ayuda okay. a, que, a que el deseo sexual aumente. También nuestras creencias, o sea, sí. si, a, si a ti te dijeron como hombre que tú tenías que querer todos los días, entonces eso hace que quieras todos los días porque tú tienes este permiso. Si a una mujer eh, le dijeron que estaba mal, que eso eran tonterías, que te estabas distrayendo, que tú tenías que ser cargo de tus hijos o de la escuela o de lo sí. que sea, entonces te sientes culpable y entonces dices a mí ni me gusta. Es eh, también puede ser algo como psicológico o aprendido. También el qué tanto estás expuesto. Sexo llama más sexo. Entre más eh, tema de sexualidad, tema de sexualidad está presente en tu vida, pues más ganas o más, eh, más deseo vas, puedes tener. Si no hablaste de sexo en todo el día o en todo el mes estabas en un retiro espiritual y lo que sea, pues lo que menos va a estar pasando por tu cabeza es, es a lo mejor algo sexual. Pero si estás de repente hablando con tu pareja, haciéndose cariñitos, dándose besos apasionados y no nada más el beso de lejos, pues entonces empiezan a conectar un poco más y ya cuando llegue ese momento de tener relaciones sexuales, pues ya estás un poquito más dispuesto a, preparado para, de, de estar pensando en cualquier otra cosa durante el día, en problemas, en trabajo, en los niños, en lo que sea. De repente llegar en la noche y decir, ya, tengo que estar excitado. De ah, para algunas personas puede ser un como, dame chance, ahorita lo que quiero es como bañarme, descansar, ver televisión, sí. distraerme. Si estás preparándote durante el día o durante la semana o lo que necesites para ese encuentro sexual, entonces vas a llegar mucho, con muchas más ganas. Ok, entonces hay que empezar a hablar del tema para que se vaya generando un ambiente de... Hablar del tema y, y hay personas que... Yo sí recomiendo hablarlo. Entre más hablemos, mucho mejor. Pero si te cuesta ahorita mucho trabajo hablarlo, porque es algo que nos enseñaron que, que es oculto, que es privado, que no se puede hablar, por lo menos hacer cosas que, que te ayudan a seguir conectando con, con tu pareja, si es que tienes pareja. Si, si, si no tienes, pues este es una situación diferente, pero si ya tienes pareja y quieres como reactivar esa, esa vida sexual, es empiecen a este o vuelvan a darse besos, esos besos que, que, que se daban al principio ya no se dan, eh, tengan, agenden eh, cenas románticas o, o momentos a solas, no nada más con los amigos, no nada más con la familia, es momentos a solas que se acaben en un momentito de intimidad, no tiene que ser relaciones sexuales, pero puede ser te digo, unos masajitos, ¿no? O sea, bueno, vamos en la noche ya a acostarnos en la cama sin televisión, sin nada, vamos a abrazarnos. Sí. Y ya con eso empiezas a conectar un poquito más. A lo mejor no se tuvo que hablar, a lo mejor no se tuvo que decir de, oye, 
hoy en la noche tal cosa, pero, eh, pero ya hubo ese besito en, en, en la tarde, ya hubo ese, ese mensajito de sí. te extraño en, en, a mediodía, lo que sea que necesites, o sea, habrán personas más románticas, habrá personas más sexuales, y en la noche eh, o a la hora que se vean, pues ya están como un poquito más conectados en ese tema que les va o durante el, el tiempo de su relación están un poquito más conectados, no se pierde porque a veces nos distraemos con tantas cosas, sobre todo cuando ya vives con la otra persona que se te olvida sí. seguir conectando con tu pareja en, en lo erótico o en, en de la forma que sea. A veces ya nada más se hablan para, para platicarse qué cosas tienen que hacer de la casa o de, o de los pendientes los que hijos. tienen o de los hijos y ¿Dónde está su conversación? ¿Cómo, cómo les fue a ustedes que, que tienen nuevo para platicar? Sí, totalmente. Uh -huh. Me pongo a pensar, de hecho nosotros empezamos a implementar, cuando te digo totalmente, me puse, estaba pensando yo cuando empecé con los jueves de Day, ¿no? Cuando nació Jimenita y fuimos a terapia, Ajá. una como desconexión como de unos meses de mi mujer y, y mía, entre la cuarentena, entre la depresión postparto, entre claro. un montón de factores. Y terminamos siendo terapia y eso fue lo que nos dijeron. Y se me hizo muy padre. A ver, tienes que dejar un día jueves de day para ir a cenar y, y para ir al cine. Y, y realmente se empieza a propiciar y la conexión se volvió igual o mucho más fuerte. Sí, Entonces, sí. Sí, es bien importante. Tú mencionabas hace un momento que el 10% de las mujeres nunca han tenido un orgasmo uh -uh. y que 2% lo fingen. 42. 42%. 42% de las mujeres lo fingen. Algunas te digo, no, eh, no es de la misma, sí. o sea, no es de la misma estadística. 10% nunca lo han tenido. 42% de las mujeres lo fingen. Sí, qué fuerte. Está, está, yo, yo te entendí. 10% de las mujeres nunca han tenido orgasmo. Y de ese dos? 10%, dos lo fingen 42. No, no estamos, está, está muy triste el asunto. Sí, cuatro de cada diez mujeres andamos fingiendo orgasmos. <risas> ¿Por qué no tienen el orgasmo? Es un tema... Eh, físico, es un tema de no se conocen, o, o qué puede hacer si una mujer está escuchando esto y le está pasando, ¿no? Y está escuchando el podcast, ¿por qué le pasa? ¿Se puede solucionar? ¿Qué tiene que hacer? Sí, en la mayoría de los casos se puede, se puede empezar a tener orgasmos y eh, las razones pueden ser, o sea, hacia dos lados. Una de ellas es justamente eso que dices de no conocerse, sí. no conocer bien su cuerpo, no saber qué te gusta, dónde te gusta, cómo te gusta, lo que te digo, esta creencia de que con la penetración tenemos que tener los orgasmos y dejamos fuera el clítoris y, y cuando 80% de las mujeres necesitamos que se estimule. Entonces eh, es eso, ¿no? no entender qué es lo que necesitamos para que, eh, para que consigamos un orgasmo, esta pena masturbarse. Entonces, porque hay mujeres que dicen nunca he tenido un orgasmo con mi pareja, pero sí tengo orgasmos cuando me masturbo. Sí, pero hay mujeres que no se masturban, entonces nunca en ningún momento lo, lo han conseguido. Entonces eh, no a todas las mujeres les gusta la masturbación, pero inténtenlo. No es algo malo, no es algo que está ¿Por mal. No les gusta porque nos han dicho que es malo, porque aparte entre mujeres no se usa tanto platicar sobre este tema y abrirnos tanto con lo sexual, con lo sexual como los hombres lo pueden hacer. Los hombres sí se cuentan de, de en la adolescencia de oye y tú cómo le haces y yo o sea o qué estás haciendo tú o mira la película que le encontré a, a sí. mi papá en sus cosas se ponen a ver porno juntos los hombres exacto, eh, exacto. Sí. y a masturbarse también sí. este si no juntos por lo menos uno en un baño y otro en el otro sí. pero saben que se están masturbando las mujeres no las mujeres no platicamos de estos temas entre mujeres eso no pasa Digo, algunos, algún grupo de amigos podrá ser más abierta y si sí lo platica, pero normalmente no. Okay. Es algo que nos da pena. Y entonces, como yo no escucho que mi amiga también se masturba, yo pienso que yo soy la única y que soy una cochina y que soy una enferma sexual o lo que sea que te imagines. O porque así te lo dijeron, porque también a, a todos desde niños empezamos a descubrir nuestro cuerpo y entre esas partes del cuerpo también están órganos sexuales y se siente rico estimularlos. De niños no es de una forma... Como, como lo es de un adulto, o sea, no es, no, es, eh, no, es, es, no es como erótico, es algo nada más que dices, ah, se siente rico, como se siente rico acariciar mi brazo, se siente rico acariciar mi pene sí. o mi vulva. Pero depende de la generación en la que creciste, pues de, seguramente te tocó un manazo de niño cochino, sí. como a ti cuando llegaste y preguntaste qué, qué pasó con la erección, ¿no? Sáquese para allá. Cochino. Ajá, es que un niño cochino. Sí. Y entonces escuchas el niña cochina y el eso está mal, que te quedas con esa misma información y entonces no te atreves a vivirla después. Entonces, explorar su cuerpo, eh, conocerse, si se puede con la masturbación y te sientes cómoda sí. haciéndolo, adelante, explora, descubre qué te gusta, aprender a comunicárselo a nuestra pareja, no, no tener miedo a decirle, por, porque a, a veces, insisto, por más que sean eh, el hombre más experimentado del mundo y sepa este, 
según él, todo lo, todo lo que tiene que saber sobre sexualidad. Con esa mujer específicamente, a lo mejor es una experiencia nueva y entonces no sabes cómo y dónde estimular. Y, y, y vale la pena que tú como mujer, digo sí. mujeres y hombres, ¿no? pero que comuniquemos qué nos gusta y dónde y para dónde hacerle para que le entienda, porque no, no, tiene, no tendría por qué saberlo. ¿no? para que tu pareja sepa exactamente qué necesita contigo. Sí. Entonces, eh, eso, conocerse, descubrirse y saber comunicarlo a su pareja, por un lado. Por otro lado, también están este, todas estas ideas que tenemos de que es algo malo y hacerlo con culpa. Y entonces, como estamos con estas vocecitas en nuestra cabeza de la iglesia, de nuestros papás, de nuestros maestros, diciéndonos que es algo malo, que no nos van a tomar en serio, que somos unas la palabra que nos queramos poner de, sí. eh, por tener una vida sexual activa, no nos deja soltarnos y disfrutar. Estamos teniendo relaciones sexuales pensando, eh, oye, no he hecho el súper, oye, eh, le falta pintura al techo, oye, ¿qué, este, ¿qué estará pensando? ¿Me veo bien? ¿Se me ve bien el cuerpo? Si, si pruebo esta nueva posición sexual, ¿pensará que soy una tal y cual? O sea, todas estas cosas están en nuestra cabeza en lugar de estar disfrutando y entonces, ¿qué pasa? Pues no hay conexión y no llega el orgasmo. Okay. Hay que poner atención a lo que está pasando. Yo les recomiendo que, digo, esto toma tiempo y es como trabajo constante de ir practicando, pero regresar nuestra cabeza a lo que está pasando y a lo que estamos sintiendo. O sea, ya cuando te cachas de la lista del súper, regresar así que a ver qué está haciendo. ¿Qué está? Ok, está, me está estimulando tal parte, se siente rico. Y le digo que se haga más hacia arriba, más hacia abajo. Necesito más presión, menos presión. Todas esas cosas como, como concentrarte en lo que está pasando en el momento para que vuelvas a conectar. También ayuda mucho y no tengan pena de... A las mujeres no nos enseñan. Este... Lo que pasa es que con... Las disfunciones sexuales en los hombres, como normalmente creemos que el sexo es penetración, entonces si no, si no, hay, si no hay erección o si la eyaculación llega muy rápido, pues se acaban las relaciones sí. sexuales. Entonces los hombres lo viven como más angustiados y ellos sí salen corriendo a tratarlo. No todos, pero muchos. En el caso de las mujeres casi siempre es falta de deseo o eh, problemas para conseguir orgasmos. Sí. Y si nosotros no tenemos un orgasmo, nadie se entera. Pues mira, 42% lo hemos fingido alguna vez. Entonces nos podemos quedar toda la vida sin tener un orgasmo y no hacer nada al respecto porque bueno, pues es cosa mía, no a mí ni me importa tanto ni me gusta el sexo. Y entonces no sabemos que tenemos la posibilidad de empezar a trabajarlo y que aparte pues vale sí. la pena hacernos cargo de nuestra sexualidad. Esto para hombres y para mujeres ¿eh? no se queden con el no, pues ya me pasa esto y ni modo de toda la vida lo tengo. Hazte cargo de tu sexualidad, así como y hazte cargo con un profesional eh, cuando te, si te fracturas un brazo, no vas corriendo con tu amigo a contarle de oye, me fracturé un brazo, ¿cómo le hacemos? Vas con un médico. Si eh, ahora ya se usa más el psicólogo, ¿no? Si estás empezando a tener este como algún tema que quieras trabajar desde lo psicológico, vas con un psicólogo, no nada más es hablar con tus amigos. Bueno, en lo sexual también. Ayuda mucho tener una buena comunicación, platicar con tus amigos, saber qué están viviendo ellos, pero también hazte cargo de tu sexualidad. Si hay algo que no está funcionando, Busca un especialista, o sea, un, sí. un, un coach sexual, un, un sexólogo o un este, lo como sea que se llame, pero o un mismo psicólogo también te puede ayudar si tiene la preparación suficiente para que eh, trabajes ese tema. Un médico también. Ahorita hablabas del tema de la eyaculación precoz, que de hecho tienes un curso y que hablamos largo y tendido las, en, las, en las pláticas allá en Huatulco. Sí. De, de que es un tema, ¿no? Sí. Platícame. Eh, desde el principio eh, y, y creo que esta esencia del podcast y prácticamente creo que lo voy a poner en la descripción de un video porque creo que le va a ayudar a mucha gente que, que a lo mejor no se anima a buscar ayuda ¿no? con el tema de la eyaculación precoz ¿qué es la eyaculación precoz y por qué pasa? la eyaculación precoz es eyacular antes de lo deseado, dicen que antes de los tres minutos a veces es como antes simplemente del tiempo que tú, tú y tu pareja necesitaban para sentirse cómodos, ¿no? Que la eyaculación llegue sin control y, y, y no sientas que es el tiempo suficiente y les incomode a ti o a tu pareja o a ambos. ¿Por qué llega? También este, se dice que menos de tres minutos. La realidad es que la mayoría de los hombres duran minuto y medio máximo. O sea, la mayoría de los hombres con eyaculación precoz que, que me han buscado Minuto y medio. Máximo. A veces eh, es a los segundos, a veces es antes de penetrar. Entonces, y lo digo no para, no para que se sientan incómodos de a mí, este, yo estoy en esa situación y es feo, 
Sí. Es más bien para que se den cuenta de que no son los únicos, que a otros hombres también les pasa tres de cada diez hombres. Y a mí se me hace muy bajita esa estadística. Sí. Yo por los que por el número de personas interesadas en este tema, se me hace que debe haber muchos más hombres preocupados por el tiempo que dura la eh, que dura pues la estimulación hasta que llega el deseo de eyacular. Y normalmente a veces sí puede ser por causas físicas, pero la mayoría de las veces tiene que ver con una situación o psicológica o aprendida. ¿Qué pasa? Desde, desde siempre nos, lo que les decía de masturbarse con prisas, porque ya, ya llegó mi mamá a tocar la puerta que, que estoy haciendo en el baño, o porque no me vayan a descubrir, o porque yo nada más quiero llegar al orgasmo. La masturbación es práctica para, para, para cuando estás teniendo relaciones sexuales. Digo, no solo es eso, pero pues es, es como te ayuda a entrenar, ¿no? Entonces, si te acostumbras a masturbarte rápido... Puede pasar que también tus relaciones sexuales sean rápidas porque tu cuerpo entiende que pues es ya orgasmo y se acabó. No hay más. Bueno, eyaculación y se acabó. Entonces eso se puede reaprender. A veces también tiene que ver con eh, temas psicológicos, eh, eh, a lo mejor problemas. Es, eh, esto también para que sea eyaculación precoz te tiene que haber pasado ya por varias veces y que realmente sea un problema. Si te pasó una vez, a todos les ha pasado. O sea, no, no se sientan mal porque una vez eyaculaban sí. muy rápido, porque estaban muy cansados, porque estaban muy excitados, porque era una nueva pareja o lo que sea. Eso pasa. Estaban muy tomados, también puede pasar. Eh, pasa y a las siguientes relaciones sexuales todo debe volver a la, a la normalidad, a como al tiempo que tú duras normalmente. Sí. Pero luego por estar angustiados de que les va a volver a pasar, se lo... O sea, se lo provocan. Estoy tan ansioso de que me vuelva, de que la eyaculación vuelva a llegar rápido. Estoy pensando en eso. Que estoy pensando en eso y qué pasa? La eyaculación llega rápido y así. Y entonces ahí sí se empieza a desarrollar una, una, eh, un problema de eyaculación precoz. Si te relajas y dices, ay, te ríes, es algo que pasó. Mañana te, mañana te lo repongo. No pasa nada y ya tu vida sexual sigue como si nada, pero si es algo que se ha repetido por ya un tiempo, y que te está empezando a causar problemas a ti o a tu relación, entonces sí es eh, algo que se puede trabajar. Eso, saber que se puede trabajar. ¿Cuál es lo contrario a la eyaculación precoz? ¿Cuáles son los minutos este, correctos de que debe haber una relación sexual? Insisto, no hay correctos o incorrectos, pero en promedio un hombre eh, desde el inicio al fin de la, de la estimulación a eyacular es entre los 6 minutos, 5 o 6 minutos, hasta los 15 eso es como más o menos lo que, lo que duran, sí. lo que duran el, la estimulación como seguida. Si quieres aumentar el tiempo de tus relaciones sexuales, lo puedes hacer incluyendo cosas en medio, ¿no? O sea, si, si, si quieres durar más de esos 5 o 15 minutos que tú duras, entonces puedes parar tantito y decir, vamos a cambiar de posición o vamos a eh, cambiar la sexo oral o a, con la mano o irle agregando cosas para que te dé tiempo y puedas extender las relaciones sexuales. Lo contrario, pues sería eh, personas, hombres que tienen dificultad también para conseguir la eyaculación, la eyaculación retardada. Y entonces a ellos les cuesta mucho trabajo. A veces no consiguen la, el, la eyaculación o a veces es como un momento muy estresante de que lo alargan y lo alargan. ¿Por qué? Porque están ansiosos de que no llega y entonces puede, puede que nunca llegue o puede que se tardaron mucho ya que la, que la pareja ya también ya está en por favor ya para. Y, y, y pues no lo consiguen, ¿no? Están, están angustiados de que no llegue la eyaculación. Ese es otro problema. ¿Por qué la pareja puede decir ya para? Después de un tiempo, a ver, la lubricación eh, puede estar, o sea, puede estar normalmente ahí de, de forma natural porque estás muy excitada, pero después de un tiempo la lubricación se acaba. Si estás utilizando un condón también, la lubricación de, del condón y la lubricación de, de tu pareja se puede acabar. Después de mucho tiempo de, pues al final es meter y sacar, ¿no? O sea, de esta fricción, pues puede irritar. Sí. Entonces, o se vuelve aburrido, o ya me cansé, o ya me bofié, ¿no? O sea, ya se me acabó el aire de ya. Pero como están como estresados de que no consiguen la, la, la eyaculación, pues entonces lo continúan, lo continúan y lo alargan por un tiempo que ya no está rico. Que ya es... Porque si le estás metiendo aparte cosas en medio y están disfrutando, que dure lo que dure. O sea, que, que, que dure lo que, lo que ustedes se sientan cómodos con eso. Pero normalmente cuando no consiguen una erección, una eyaculación, lo que pasa es que ya es como un, este, como más como desesperación de, de, que, de que la eyaculación llegue, que, que realmente disfrutarlo. Entonces se vuelve como okay. pesado ese, ese espacio extra de las relaciones sexuales. Me quedo con una, una frase que yo cuando decía las preguntas y, y voy pensando mientras tú estás hablando, creo que yo te digo, ¿cuál es el tiempo correcto? ¿Cuál es el tiempo correcto? 
no hay, no hay temas correctos. No hay realmente. temas correctos. Es, ese es el... Esa es mi conclusión de muchas cosas que hemos hablado. No hay tema correcto, ¿no? no. Y a veces pensamos que el tema de sexualidad es de si es correcto o no es correcto, cuando es todo menos eso. Hay muchas, y, y todas las preguntas vienen de ahí, ¿eh? Y aunque sí. se los diga y se los repite y se los repita, me siguen preguntando lo mismo. No hay bien y mal en la sexualidad. Lo que a ustedes dos les, o a los involucrados, a todos los involucrados, les acomode y estén de acuerdo, eso está bien. Disfrútenlo mientras, digo, sea legal, ¿no? O sea, cosa importante. Pero eh, todo lo que ustedes están disfrutando, si, si los involucrados están de acuerdo, adelante, háganlo. No, no es eh, tiempo correcto, no es frecuencia correcta, no es eh, eh, estas posiciones sí y estas no, estos juguetes sí y estos no. Lo que sea que a ustedes les guste, úsenlo. Ok. Para las personas que quieran saber más de tu curso, de tu programa que estás haciendo para el tema de eyaculación precoz, ¿cómo te pueden buscar? ¿Cómo te pueden encontrar? Sí, esto, sí, el, yo, porque no, no expliqué bien, el programa de eyaculación precoz es como un coaching program, es un, o sea, un programa de coaching, digo, que este, donde les voy enseñando ejercicios que luego hacen solos en casa, sí. para que aprendan a extender el tiempo que tarda en la, en la eyaculación a personas solteras o personas en pareja, como que dividí el programa en dos partes, sí. para que lo puedan hacer también los que están solteros. Y eh, antes era un coaching individual en sí. videollamadas y ahorita ya está eh, bueno ya pronto va a salir la opción también en videos con exactamente la misma información o sea yo dije todos los o sea no, no les no les guardo nada de que no esto vas a tener que pagar extra no no toda la información tal cual yo doy el coaching individu individual está en esos videos para que todas las personas tengan acceso a ellos y lo puedan y lo puedan utilizar y puedan empezar a trabajar en su en el control de su eyaculación todavía no está allá afuera a ver si para cuando ya esté este este podcast ya está, ya, ya está, ya está casi listo, pero para contactarme, escríbanme a contacto arroba .com. Eh, mis redes sociales son, bueno, betsyreus.com, eh, mis redes sociales igual son Betsy Reus, Betsy es con S y con Y, Reus sí. con doble S, porque tengo nombre rarito, todas mis redes sociales estoy así, estoy en Facebook, en TikTok, en Instagram, en, en Facebook, en todos lados, en YouTube, me pueden encontrar así, desde ahí, eh, para hacerme preguntas, escríbanme a contacto arroba Desde redes sí. sociales no respondo, pero ahí pueden encontrar muchos videos que tengo que seguramente ya respondí esa duda que tienes. Entonces busque ese video y seguramente te, te voy a poder ayudar un poco con la respuesta. Súper bien. Pues te agradezco mucho. La verdad, este, se me fue volando el tiempo con, con esta conversación. Ya dijiste cómo, puede, cómo apareces en tus redes sociales. Algo que no te haya preguntado que te gustaría que la audiencia escuchara. Fíjate que eh, si te eh, de, de tus podcasts me di cuenta que siempre haces esa pregunta y pensé en algo de sé que quiero que se queden con esta parte, pero sí. creo que la dije millones de veces porque lo que yo quiero que se lleven es atrévense y permítanse disfrutar de su sexualidad. O sea, no se limiten. Si, si ves que hay algo que te está que te está deteniendo a realmente disfrutarla, hazte cargo, hazte cargo y trabaja en eso para que entonces ya te liberes y la puedas disfrutar. Liberarse no quiere decir tener sexo por todas partes o de mil formas significa que tú te sientas cómodo con lo que sea que hayas decidido y que, que te gusta en tu sexualidad entonces eso, déjense disfrutar permítanselo y disfruten, disfruten, disfruten. sí Betsy, te agradezco mucho tu tiempo ¿va? gracias a ti, mucha suerte en tu test bueno, no suerte, éxito, te va muy bien muchas gracias, sí, nos vemos en el siguiente episodio, las personas que están viendo esto en el canal de YouTube, dejen aquí en los comentarios ¿Qué dudas, qué preguntas tienen para hacérselas llegar aquí a mi amiga? Saludos. Hasta luego. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia.